0: Was ist eigentlich Sketchnoting und welche Rolle spielt dabei die Handschrift? Dazu habe ich Jossi Bruns befragt in einer neuen Folge meines Podcasts. Na, schreibst du schön? Mein Podcast für dich rund ums Handschreiben. Es gibt nun drei Sonderfolgen, die sich alle mit dem Thema der langen Nacht des Schreibens auseinandersetzen. Das ist nämlich bei mir, bei Mia Skripo dieses Jahr, das Thema Sketchnoting. Und dazu habe ich Jossi Brunz befragt. Sie ist die Referentin für Mia Skripo zu diesem Thema. Und sie beschäftigt sich seit fünf Jahren mit dem Thema Sketchnoting. Die lange Nacht des Schreibens findet übrigens am 25. Juni 2022 statt, in Köln und auch virtuell hier bei Mia Skribo. Du kannst dich ab sofort dort anmelden. Und so hat mir Jossi erklärt, was Sketchnoting ist und wie sie dazu auch gekommen ist.
1: Am Anfang habe ich erst mal geguckt bei Instagram, wer ist da so groß und ähm, wer beschäftigt sich denn schon mit Handlettering? Und habe dann da geschaut, wie gehe ich da überhaupt ran an die ganze Sache. Und bin dann ganz schnell auf Frau Hölle gestoßen und ihre Bücher und habe dann angefangen zu üben. Und habe dann nach und nach so meinen eigenen Stil entwickelt, indem ich immer weiter weg von diesem klassisch Angeleiteten gegangen bin, hin zu, ich probiere mich mal selber aus und ich versuche mal da ein bisschen, mehr Schwung reinzubringen oder die Form ein bisschen anders zu machen, so dass ich meine eigenen Buchstabenausführungen finde. Und das Sketchnoting kam irgendwie von ganz alleine dazu, dass ich angefangen habe, Sachen zu illustrieren, auch was jetzt für die Arbeit teilweise war, dass ich Prozesse aufgeschrieben habe, Zusammenhänge aufgeschrieben habe und gemerkt habe, es ist für mich viel leichter, wenn ich mir das aufmale, da war mir gar nicht so bewusst am Anfang, dass es dafür auch einen Fachbegriff gibt. Ja, mittlerweile habe ich mich mehr damit beschäftigt. Ich habe mir zum Beispiel ursprünglich tatsächlich für meine Prüfungsstunde überlegt, ein Ziel mir aufzuschreiben und habe dann gedacht, nee, ich möchte es eigentlich schön für mich selber aufschreiben. Es ging eigentlich darum, sich Lebensziele zu setzen, erstmal kleinere oder größere. Ich habe mir dann selber ein Ziel ausgesucht, wo ich dachte, ja, das möchte ich irgendwie wirklich verfolgen und habe das dann nicht nur aufgeschrieben und die Schritte, wie ich da hinkomme, sondern ich habe dazu dann halt eine Sketchnote angefertigt. Ich habe mich als Wanderin gemalt und am Ende des Wegs mein großes Ziel, in Schottland den west Highland way zu wandern. Und die Schritte dorthin habe ich gebildert mit kleinen Schildern und natürlich gibt es auch Hindernisse, die dann durch Steine symbolisiert werden. Also, manchmal kommt von einer Idee, die ich habe, dass dann von ganz alleine sie anfangen, das aufzumalen. Das kann aber auch ein Text sein, den ich lese oder den ich ja auch in der Schule lese oder sowas. Meistens ist es ein komplettes zusammenhängendes Bild. Am besten ist es natürlich, wenn es auf A4 passt. Jetzt in dem Fall habe ich es auf ein Flipchart-Papier gemalt, was auch mal ganz interessant ist, aber dann doch ganz andere Schwierigkeiten aufweist, weil man manchmal mit der Größe gar nicht so richtig, das gar nicht so leicht einteilen kann. An sich, wenn ich sketchnote, arbeite ich hauptsächlich mit einem ganz normalen schwarzen Rollerpen oder einem Fineliner. Für mich ist immer wichtig, dass ich das nicht wegradieren kann, weil es einfach schön ist, dass auch wenn man mal sich vermalt oder verschreibt, dass man irgendwie damit arbeitet. Manchmal liegt man irgendwie daneben, aber dann nehme ich das halt an und nehme das mit und dann mache ich damit weiter. Und das ist auch okay, wenn da mal nicht alles perfekt drauf ist. Das führt aber auch dazu, dass irgendwie das eine sehr individuelle Sache dann wird. Ja, wenn ich das jetzt in groß mache, dann benutze ich auch verschiedene Farben, teilweise auch, um Zusammenhänge darzustellen. Okay, wenn ich jetzt eine Übersicht mache, also zu einem großen, bestimmten Thema, dann gibt es ja manchmal verschiedene Aspekte, die beachtet werden müssen. Und dann ist halt mit zu so einem Teilthema, Unterthema, in einer bestimmten Farbe und dann ein anderes Unterthema in einer anderen Farbe. Ich mache schon meistens vorher schon meine Skizze und überlege mir einerseits auf einem linierten oder meistens karierten Papier, mache ich mir Stichpunkte, okay, was muss ich alles aufschreiben? Was möchte ich da alles reinhaben? So, und diese Stichpunkte arbeite ich dann ab, indem ich mir dann A4-Blatt eine Skizze mache. Ich versuche tatsächlich dahin zu kommen, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt einfach und es ist nicht schlimm, wenn es nicht ganz so aufgeht. Ich habe auch Bücher dazu gelesen, derjenige, der das erstmalig aufgeschrieben hat, der Mike Rode, hat jedenfalls auch gesagt, dass von alleine irgendwann kommt, man muss es einfach üben. Am besten geht es, wenn man sich in irgendeinen Vortrag setzt und dann einfach das aufzeichnet, wenn man dann sich gar nicht diese Pläne machen kann. Aber ich bin dann doch so, dass ich gerne einen Plan habe in allen Lebenslagen. Und auch da. So, dann mache ich mir lieber vorher Gedanken. Wo ich aber inzwischen von weggekommen bin, ist dieses, oh Gott, es muss alles perfekt aussehen. Es muss jeder Strich an der richtigen Stelle sein. Jede Figur muss immer perfekt aussehen. Nee, es ist wichtig, das zu erkennen ist, was gemeint ist für mich selber, damit ich später darauf nochmal zurückgreifen kann quasi.
0: Das waren also die Antworten von Jossi. Was ist eigentlich Sketchnoting? Melde dich doch jetzt zur langen Nacht des Schreibens an, am 25. Juni. Dann kannst du ein Seminar bei ihr buchen, virtuell oder auch vor Ort in Köln. Und das alles komplett kostenlos. dir der Podcast gefallen? Hast du noch Fragen? Schreibe mir entweder an office.miascribo.com oder auch sehr gerne über die Kommentarfunktionen meiner Social Media Accounts, also zum Beispiel über Instagram oder LinkedIn. Bis zur nächsten Folge. Wir hören voneinander. Dein Jörg.